0: Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen,
1: Geschichten, Wissenswertes aus unserer Region. Mit Norbert
0: Lang. Wenn man den Namen Rolf Stahlhofen hört, dann denkt man natürlich unweigerlich sofort an die Söhne Mannheims. Dabei ist der 52-Jährige viel mehr als nur Sänger einer erfolgreichen Band. Der ist, wenn man so will, UN-Botschaft, hat eine eigene Stiftung und er ist ganz nebenbei natürlich auch noch Familienvater. Es gibt also vieles, was wir zu besprechen haben mit ihm. Hallo Rolf, servus. Schön, 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 dass du heute da bist bei uns, bei Kurpfalzer Leben. Rolf, das sind so viele Aspekte in deinem Leben, wenn du dich selber, deinen Charakter oder charakterisieren müsstest. Was bist du? Sänger? Unternehmer? Guter Ab Mensch? Also ich versuche als
1: allererstes mal ein Mensch zu sein und äh, Musik zieht sich schon wie ein roter Faden. Ich Vor dir sitzt wahrscheinlich einer der größten Musikfans, die es gibt und, und äh, deswegen bin ich dankbar, dass ich mich in dem Bereich bewegen darf. Ähm, aber das Leben bietet ja viel.
0: Ja, eine ganze Menge. Und du hast einiges erlebt, wenn, wenn man nur mal in deine Kindheit zurückschaut, ich das so gelesen habe, aufgewachsen in Saudi-Arabien, Nigeria, Algerien und England und erst dann nach Deutschland gekommen. Wie kam es dazu?
1: Mein Vater hat, ist ein ja, gehobener Bauarbeiter und äh, unter anderem auch für eine Mannheimer Firma, war Billfinger damals und hat uns dann immer mitgenommen. Ähm, zwei, drei Jahre seine Verträge immer gewesen und wir durften mitkommen und dafür bin ich mir eigentlich sehr dankbar.
0: Ja, wie waren die Jahre? Es sind ja unterschiedliche Stationen. England ist ja dann eher westeuropäisch mhm. geprägt, aber auch Algerien, wo ja auch immer das Verhältnis zu Frankreich nicht immer tolle war. Saudi-Arabien, Nigeria, völlig unterschiedliche Länder. Mhm. Was hast du davon noch in Erinnerung?
1: Also Saudi-Arabien fand ich ganz klasse. Das war so unser erster Trip und ich war vorher in einem, in einem Dorf geboren in Bayern mit, mit 80 Einwohnern und auf einmal kommst du in eine ganz andere Welt. Und äh, Nigeria, das war für mich so die, die, die Erkennung, oh, da gibt es Musik. Ja, da war überall Musik. Ich glaube, das, äh, das hat mich da infiziert. Und ähm, was für mich schön ist, ist einfach, als kleiner Junge schon festgestellt haben, äh, zu haben, dass es eben keine Grenzen gibt. Ja, dass es irgendwie, dass es viel mehr gibt als dieses eine Land, das wir uns immer, äh, das wir uns immer vor Augen halten wollen. Äh, es gibt so viel zu sehen und ähm, das, ich bin heute noch echt gerne ein Reisender.
0: Yeah. Ähm, Algerien steht da ja noch, England auf der Liste, aber weil du es gerade angesprochen hast, war die Musik damals schon, ein, als, als junger Mensch logischerweise, ein enger Begleiter von dem Vater, kann es ja nicht gekommen sein, vielleicht hat er zu Hause gerne unter der Dusche gesungen, aber war das so für dich, weil du gesagt hast, Nigeria, da war der vielleicht der Kernpunkt, wo es Richtung Musik dann gegangen ist?
1: Ja, mein Vater hat mich eher mit äh, Schön ist es auf der Welt zu sein von Roy ja, Black und ja, Anita äh, seine in die Richtung geschoben. Und ich bin dann ganz froh, dass dann in Saudi-Arabien war ich in einer amerikanischen Schule. Das heißt, da gab es dann Hip-Hop, Grandmaster Flash und die ganzen Jungs. Und in Nigeria, da waren dann so Leute wie Fela Kuti, der in Nigeria wirklich gottgleich ist. Mhm. Ja, also ein äh, Politiker, ein, ein äh, großer Beweger. Und... Ähm, vor allen Dingen wirklich egal, wo ich habe festgestellt, dass die Musik dort für die Menschen immer ein Katalysator war. So und in Nigeria, wenn du egal wie wie verworrene Situation war, wenn du Musik angemacht hast, wurde getanzt.
0: Punkt. Ja. Um die Armut vielleicht zu vergessen für einige Momente. Ja, ich glaube schon. Ja, das erlebt man ja. Ich war
1: dann natürlich auch äh, gegenwärtig klar.
0: Ja, ich war, war mittlerweile dreimal in Äthiopien, auch wegen einem, einem Projekt dort. Ähm, und ich muss sagen, da ist es ähnlich. Überall hörst du Musiktöne, es wird überall gesungen. Vielleicht unterschiedlich, logischerweise. Ein anderes Land in, in Afrika. Aber mich hat das von Beginn an fasziniert, vom ersten Besuch an. Ich glaube, das ist ein Stück weit bei dir hängen geblieben auch. Ja, oder? auf
1: jeden Fall. Und für mich war das natürlich auch ein einschneidendes Erlebnis. Ich bin dann zurückgekommen nach Deutschland, nach Bayern, habe dann Wasserhahn aufgemacht und es kam Trinkwasser. Raus. Ja. Und das war für mich das absolute Erheiligung. Ja, ja. Also, dass man dieses Wasser trinken kann, dass es klar ist, dass es kalt ist. Und, und äh, da war ich um die 13 rum und dachte mir, wenn das hier machbar ist, warum ist das nicht auf der ganzen Welt so?
0: Ja, yeah, ich habe in Äthiopien erlebt, ich darf das ganz kurz schildern, nur du kennst das garantiert auch von 30 später dann, wie die Kinder morgens zwei Stunden zur Wasserstelle laufen müssen und dann mit 20 Litern Kanistern zurückkommen, dass sie überhaupt Wasser haben. Also zwei Stunden hin, zwei zurück, können dadurch logischerweise nicht in die Schule gehen. Meine, wir werden nachher über das Thema Wasser ja noch einiges zu sagen haben. Du bist zurückgekommen und hast dich dann irgendwann entschieden, die Bühne ist meins.
1: Richtig. Na ich bin zurückgekommen nach Deutschland, dann äh, war ich erstmal ein verhaltensauffälliger Jugendlicher ein Großmaul, und ähm, bin von zu Hause abgehauen. Bin dann in Landau in der Pfalz in ein Heim gekommen, Jugendwerk St. Josef. Und da waren ähm, Erzieher, also ich mag das Wort nicht, aber damals waren es unsere Erzieher. Und die waren Musiker. Ja, und ähm, die haben mir äh, ja die haben mir quasi so die Kraft der Musik mitgegeben. Und ich bin ganz froh, dass ich die getroffen habe, weil ich nicht weiß, wo sonst hingegangen ist.
0: Haben die dich Musik machen gelehrt?
1: Die haben mich erstmal Kisten schleppen lassen. Das heißt, ich war nämlich erstmal der Roadie und war mit 16, 17, 18 äh, unterwegs und war günstiger Arbeitskraft, aber natürlich der wichtigste Mensch auf dem Konzert, weil ich ja die Kisten geschleppt habe in meiner Wahrnehmung und habe festgestellt, wie schön das ist. Und ähm, die haben aber dann irgendwann mal entdeckt, dass ich gerne singe. Mhm. Ja, also Der Ile, ein jetzt toller Künstler aus Landau, damals mein Erzieher, der, äh, der hat mich dann eben auf die Bühne hochgeholt. Und dann habe ich äh, gerappt und gesungen, war nach 15 Minuten heiser. Aber war glücklich und habe gewusst, okay, ich glaube, das will ich öfters machen.
0: Du hast nie eine musikalische Ausbildung, Gesangsausbildung genossen, und niemals. Du hast es nee. tatsächlich so Freestyle auf die Bühne hoch, belegen los.
1: Nein, ich habe erstmal, ich war, bevor ich mich wirklich fest auf die Bühne getraut habe, war ich hier Roadie und Tourmanager und tourneeleiter und habe da 2000 Konzerte auf der, also hinter der Bühne gemacht. Und habe natürlich viel abgeguckt muss ich sagen, und festgestellt, dass Musik, wenn sie ehrlich gespielt wird, auch keine Grenzen hat. Also äh, eine geile Volksmusikband, die ihre Instrumente wirklich beherrscht, ist eine Magie, genauso wie Hip-Hop oder Rock eine Magie ist oder Klassik.
0: Ja. Aber ist dieses äh, ja doch unstete Leben, wenn man da Tag für Tag auf der Straße unterwegs ist, hier abbauen, dort wieder aufbauen, hier Kisten schleppen, hier sie wieder zurückschleppen, hat das gepasst oder ist das nicht, oder passt es nicht zu dem, was du vorher geschildert hast? Du wolltest weg, aus Bayern weg, bist abgehauen. Ist das der Rolf Stahlofen in, in jungen Jahren? Ja, es,
1: ist, es gibt ja so Parallelwelten. Ja? Wenn man auf Tour ist, ist es ja auch eine konstante. Du hast einen festen Ablauf jeden Tag, bist halt jeden Tag in einer anderen Stadt. Und äh, zu Hause aber bleibt die Welt stehen. Ja? Also überall dreht sie sich weiter, dann kommst du nach Hause nach nach einem Jahr Tour oder sowas und äh, dort ist dann alles gleich geblieben. Ähm, aber mir hat das ganz gut gepasst. Also ich, äh, ich mochte das, äh, die verschiedenen Kulturen, die verschiedenen Menschen zu treffen und, und äh, ich glaube, das hat mir sehr geholfen, jetzt auch für, fürs jetzige sein.
0: Ja, ich habe... Wenn ich das richtig gelesen habe, du hattest eine Combo. Ich habe, entschuldige bitte, noch nie davon gehört, wer mit dem Rolf tanzt. Einmal, wer hat sich diesen, diesen Bandnamen ausgedacht und was war das für eine
1: Kombo? Ich bin ziemlich enttäuscht, dass du den Namen nicht ja, tut hast. mir hast. Tut ja. mir leid, Rolf, aber ich habe eine ganz andere
0: Musikrichtung. <lacht> ist alles gut. Das, ist
1: das war eine Coverband in, in okay. Lando in der Palz und, und äh, die wollten, dass ich Sänger bin. Und äh, haben mich gefragt und die Band hieß äh, Copacabana und ich habe gesagt, ich spiele auf gar keinen Fall in einer Band, die Copacabana ja. heißt. Äh, das war halt eine Weinfestband ja. und äh, die hat halt so die, die Dorffeste gespielt. Und irgendwann kam dann irgendeiner drauf, damals kam gerade der Film, der mit dem Wolf tanzt und da, ja, dann wurde der Name so entschieden.
0: Wer mit dem Rolf tanzt? Der mit dem Rolf äh, Pardon, der mit genau, dem Rolf der tanzt. Der ich will da mich, mich weiter drüber äußern, aber irgendwann kam dann eben die RTL-Show. Mhm. Du bist da hingegangen, ich glaube mit Xavier?
1: Nee, du meinst RTL Samstag Nacht? Ist Samstag Nacht, ja. Nee, da gab es, äh, es gibt einen, äh, den musikalischen Leiter der RTL Samstag Nacht, Band, Martin Ernst, ein sehr guter Freund von mir. Ähm, da wurde ich als Ersatz hingeschickt. Mhm. Und ähm, das war damals irgendein konzert in hannover und die waren alle ganz geschockt weil ich mit zerrissenen hosen ankam ich hatte äh, lange haare damals und so und äh, ähm, da waren sie erstmal sehr überrascht als ich hinkam aber nach dem konzert äh, habe ich dann neue freunde gefunden
0: war das dann diese Samstag Nacht Show war das dann der Sprung zu etwas Größerem. Dass, natürlich wurdest du bundesweit bekannt dadurch mit den Auftritten. Dann hat das was verändert in deinem Charakter, denn es war jetzt nun eine andere Welt von Landau dann plötzlich in die ganze republik ausgestrahlt zu werden
1: ich war damals einfach glücklich auf der bühne zu stehen ja. also mir war das wirklich völlig egal wo mir war das völlig egal ob es in der kneipe ist auf dem weinfest auf festivals oder oder wie auch immer ich habe karaoke shows moderiert und so und ich ich habe einfach festgestellt dass es mir richtig spaß macht ähm, hab dann aber als immer mehr leute kamen festgestellt ups, man, man hat ja auch eine verantwortung so und und da war dann dieser Absprung von Landau ganz gut für mich ähm, und diese RTLs samsternacht Nachtgeschichte vorher habe ich ja Jason Wright getroffen mhm. von The Right Thing unser ja. Gottvater ja, ja. ja. Ähm, und der hat mich auf dem Gig gesehen und hat mich dann hat mich erstmal äh, ein halbes Jahr lang im Hyatt in Mainz in der Hotelbar ähm, singen und tanzen lassen und hat mir aber vergessen zu sagen, dass wir nur Hintergrundmusik machen sollen mhm. und äh, wir haben da richtig viel Spaß gehabt und ähm, von dem sehr viel gelernt. Der war ein harter Hund und, und äh, hat mir auch immer genau gesagt, was ich zu tun habe,
0: aber hat mir extrem viele Türen aufgemacht. Ja, durch, durch seine Hände, wenn man so will, sind sehr, sehr viele gute Musiker gegangen. Ja, ich meine, Xaver
1: und ich haben uns das erste Mal auf der Bühne in, in Heidelberg am Montagabend getroffen haben zusammen gesungen und dann haben wir bis um glaube ich 7 uhr morgens zigaretten geraucht und äh, und äh, diskutiert dass wir das machen wollen
0: ja Mhm. Wann ist das Projekt entstanden, Söhne Mannheims und wie? Ist das hervorgegangen aus diesen Momenten, gemeinsam auf einer Bühne stehen, drüber reden, lass uns was Größeres machen? Wie war es in eurem Fall?
1: Na, der Xaver hatte mir an dem, wo wir uns äh, getroffen haben, den legendären Abend, da hat er mir von seiner Idee Söhne Mannheims erzählt und hatte damals auch viele Leute dabei, die gar keine Musiker waren. Ne? Aber... Ähm es ging ihm um diese Energie und, äh, und dann fragte er mich, ob ich dabei sein möchte und äh, dann, dann haben wir darüber gesagt, pass auf, er, er wird jetzt erstmal Popstar bei 3P. Ich musste Gala Star werden bei der RTL Samstag Nacht -Band. und dann haben wir uns äh, ein paar Monate später wieder getroffen und dann fingen wir an, äh, Konzerte zu spielen, die extrem chaotisch waren, aber ja. extremst geil. Also wirklich äh, ähm, eher zum Leidwesen von einigen Leuten, die heute noch mit mir spielen, äh, die gestanden Musiker waren. Und wir wollten rausgehen und, und, und wollten feiern und waren überrascht, dass wenn wir was gesungen haben, irgendjemand hat jäh yeah geschrien, hat man weitergemacht. Und, und dann war mal aus dem 30-Minuten-Konzert wurden dann drei Stunden oder sowas.
0: Das hat der Michel Herberger, der ja auch schon zu Gast war. Oh, der war ein
1: Leidtragender.
0: Der was, war ja. ein absoluter Leidtragender. Mhm. Der hat es zwar dieses Fass nicht ganz ausgeschüttet, als er hier an deiner Stelle saß, aber er hat damals festgestellt... Herr Office Berger, gestellt. Verzeihung. So kann es nicht weitergehen. War er derjenige, der damals das Wachtwort gesprochen hat und gesagt Freunde, er wollte wir professionell es er, oder gar nichts mehr?
1: Er wollte es immer, aber ähm, das, also Herberger machen sie eine typische Handbewegung. Ja. Das war Herberger und, und äh, der Arme ist äh, durch die Hölle gegangen mit uns. Aber ich glaube, das hat diese Magie, dieses Chaos, das gab es vorher noch nicht. Die Band waren vorher alle entweder, das war in der Zeit, wo Techno war, wo alles sehr nüchtern und sehr kalt war. Und auf einmal kam da dieser Sauhaufen der Klassiksänger und der Heavy-Metal-Schlagzeuger und der Jazz-Schlagzeuger und der Rock-Gitarrist und der Blues-Gitarrist und, und diese Mischung, diese wieder keine Angst vor Grenzen haben. Ähm, und, und dann wirklich in diesem Chaos. Äh, die Schönheit rauszunehmen und, und, und das weiterzuentwickeln. Aber es hat dieses Chaos gebraucht. Ich bin ein totaler Freund
0: von Chaos. Bevor wir auf die Neuzeit zu sprechen kommen, trotzdem, ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Jahre. Du bist nun auch nicht mehr der Jüngste und vermutlich nicht mehr der Chaote. Ich habe mich
1: ein Jahr jünger gemacht. Ich bin jetzt 53.
0: 53, mhm. okay, dann entschuldige bitte. Lassen wir es lieber bei 52. Nein, gerne, sagst du? 52, Der 52 Jährige. Wenn ich dich heute, so wie ich dich heute sehe, ein sehr, ein Mensch, der sehr reflektiert ist, der, der sich sehr engagiert, hat das noch was mit dem Chaoten von damals zu tun?
1: Wir sind ja alles sehr vieles, ja, wir sind ja viele Ebenen. Es gibt noch die chaotischen Ebenen. Meine Frau wird das bestätigen okay. oder die Leute und einige Leute um mich rum Aber ähm, ich glaube, wir haben es mittlerweile so, dass es ein, äh, äh, ein überschaubares und, und äh, stärkendes Chaos ist.
0: Weil als Familienvater kann man nicht immer den Chaoten spielen.
1: Oh, du kennst meine Familie nicht. Ach so, okay. Das ist ja ganz okay, groß. okay, okay. <lacht> Nein, aber alles ist gut. Ist also, das dann so, wie der, wie der Herr so genau. sagt? Ja, genau, wie, wie, wie Udo immer sagt, irgendwie, äh, aus der Panik was Gutes.
0: Ja, ja, genau. Die Söhne wurden immens erfolgreich. Ähm, hat das was verändert in dem Binnenverhältnis der Band?
1: Ich bin zum Glück gegangen, bevor sie sehr erfolgreich wurden. Also, sie wurden erfolgreich. Wir waren auf Tour und ich war dann irgendwann mal waren wir mit U2 unterwegs. Und ich glaube, was mir geholfen hat, ist, dass ich früher ja mit Leuten wie Prince und Michael Jackson und, und Guns N' Roses arbeiten durfte. Zwar auf der anderen Seite, aber das heißt, ich habe das große Rock'n'Roll-Ding gesehen und ähm, hatte dann so nach dieser youtube geschichte und so weiter festgestellt dass es doch mehr gar nicht mehr um musik geht sondern ähm, dass entscheidungen von anderen getroffen werden das war so mein da kam wahrscheinlich meine jugend wieder rein mein Freiheitsdrang oder sowas und ich glaube ich bin zu richtigen zeitpunkt ausgestiegen bei den söhnen weil äh, ich mir die liebe zur band erhalten kann ich bin ein großer fan der band und ich glaube, wenn ich damals nicht ausgestiegen wäre, wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr verheiratet und wäre wahrscheinlich jetzt nicht so so äh, zufrieden. Äh, oder wer weiß? You never know. Aber ähm, es hat sich damals war damals für mich die richtige
0: Entscheidung. Ja, Zeit, ja. was zu ändern, war dein erstes großes Album. Ich wollte es eigentlich Zeit sich zu verändern. Nennen. Zeit sich zu verändern. Wollte ich. Aber Wolltest du? es ja, gerade gedacht, gedacht. Habe ich mir nicht vorbereitet. <lacht> nein, genau. nein, nee, nee. Warum?
1: naja weil ich dachte jetzt ist es Zeit sich zu verändern ich so, war ja damals auch auf dich ja Bezogen. ja genau ich war ja damals auch schon äh, 32 und, oder 33 und ähm, die Sache ist die, es wird, wir reden immer alle von Veränderung ja? und jeder will Veränderung aber keiner will sich ändern und für mich war dieses von den Söhnen weggehen ähm, mir, quasi wieder so, so eine Freiheit zurückzuholen und auch wirklich zu gucken, okay, wo führt mich das hin? Ja, und und äh, wie gesagt, ich bin echt gerne Musiker und, und ich mag es mit, deswegen fand ich auch oder finde auch die Söhne so klasse, weil einfach so viele Leute und so viele Charaktere auf der Bühne stehen. Ähm, aber das war schon so, okay, ich will jetzt mal, ich will jetzt sagen wir mal, die andere Hälfte, die jetzt kommt oder sowas, die will ich mit ein bisschen mehr Sinn beleben, als nur erfolgreich zu sein. Ja, irgendwie, weil ich mich immer auch frage, äh, wie definiert man Erfolg? Und da ist für mich, glaube ich, Zufriedenheit eine ganz große
0: Währung. Aber war es ein Stück weit auch Emanzipation, wegzugehen von dieser großen Band, sein eigenes Ding zu machen?
1: Ach, ich, ich hatte ja vorher schon immer mhm. auch so, so ein eigenes Ding gemacht und... und ähm, Nee, das war wirklich so. Ich glaube, ich, ich äh, hatte so dieses Problem, dass es jetzt auf einmal so, ähm, so groß wurde.
0: Mhm. Ja. Du hast gerade auf diesem Album ja früh viele Songs gehabt, wo es auch um gesellschaftliche Missstände ging wo du Dinge angeprangert hast. Wieso?
1: Ja, ich denke mal, wenn man mit wachen Augen durchs Leben geht oder versucht, mit wachen Augen durchs Leben zu gehen, dann sieht man, dass, ähm, dass die Welt doch schwarz-weiß in all ihren Schattierungen ist und äh, dass es immer einen Grund gibt, äh, sich hinzustellen und ähm, wenn man die Möglichkeit hat, das mit der Musik zu machen. Ich wollte nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und ich habe bestimmt auch nicht das Wissen mit dem Löffel gefressen, aber ich wollte Fragen stellen und äh, freue mich, äh, ähm, in Diskussionen zu gehen.
0: Hat die Musik die Möglichkeit, Dinge zu verändern mit Texten, wie du sie geschrieben hast?
1: Ich glaube, sie hat die Möglichkeit, zum nachdenken anzuregen und sie hat Dinge zu also die Möglichkeit, Dinge zu bewegen, ähm, aber jetzt groß, also ich glaube nicht, dass, du, dass Musik also in Europa äh, eine Revolution ähm, ausgelöst wird und, und, und sollte sich auch nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Kraft der Musik in Afrika sehe, da gibt es Künstler. Ein Freund von mir ist jetzt äh, Kultusminister vom Südsudan. Der, hat einen, der, der war ein Rapper, sehr erfolgreicher. Und äh, der hat ein Lied geschrieben, Call the President, und die Leute haben zu ihm gesagt, well... He's not there, you should do it. Mhm. Und, und äh, so ist er in die Politik gegangen. Ähm, ja, also es, ist, es gibt Musik. Mir fehlt momentan ein bisschen mehr die, die kritischen Künstler. Also äh, ich bin ja so ein Hannes Wader und Konstantin Wecker oh, ja. Freund oh, ja. und so weiter ja. und Reinhard May und ja. so. Ähm, die würde ich mir jetzt wieder ein bisschen mehr wünschen. Ja. Ähm, aber Musik kann und soll ja auch vieles sein. Ja, also äh, es ist schön, wenn man zum Nachdenken anregt. Ja? Aber manchmal ist es auch gut, wenn man einfach die Musik dafür nutzt, zu sagen: Wisst ihr was, lass mal einen Stock aus dem Hintern ziehen und mal ein bisschen locker machen.
0: Ich habe mal den Niedigen interviewt und habe ihn gefragt, äh, ein paar Jahre her, habe gesagt: Sie haben sich oft den, den Zeigefinger gehoben, verbal sich auch zu Wort gemeldet. Bereuen Sie irgendetwas davon? Er hat gesagt: Kein Stückchen davon. Wie ist es denn bei dir? Also, was jetzt deine Musik angeht und deine Wortmeldungen?
1: Ne, Nö, eigentlich. Ähm eigentlich nicht, weil ich in dem Moment, wo ich es weggeschickt habe, habe ich es meistens mit bestem Wissen und Gewissen weggeschickt. Man verändert sich. Ja. ja aber ähm, wenn ich jetzt zurückgucke,
0: nee. Ich kann mich verbunden mit deiner Person an den 3. September 2005 erinnern. Das war ein so begnadet guter Auftritt von dir. Loblied, Lobhudelei, darf man einmal loslassen in so einem Gespräch. It's the 3rd of September, it's the day we remember. Stell dir mal, wie es war bei der Eröffnung der SAP Arena, das erste Lied zu das singen. Das
1: war nur so gut, weil hinten dran Leute waren, die unfassbar waren. Also egal, ob das die Band war, das Orchester, die Leute, die es organisiert haben, die es auf die Beine gestellt haben in dieser unfassbaren Halle. Ja, also ich, für mich war es geil, weil äh, ich konnte mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren ja. Ja, ähm, und ähm, die Möglichkeit dazu haben. Wir sind damals gefragt worden, das zu machen, ähm, weil wir ja drei Jahre vorher das Menschen am Fluss Konzert gemacht haben. Und ich habe gesagt, ich mache es wirklich nur, wenn wir es als Charity-Konzert machen. Weil ähm, das wird für mich das neue Wohnzimmer. Ich bin Musikfan. Ich weiß, dann kommt vielleicht mal der Herr Springsteen oder der Herr Police und die kamen dann alle. Äh, deswegen war es für mich äh, klasse. Und daraus haben wir, haben wir äh, aus dem Gig so wie ich das momentan mag. Ich bin ein totaler Fan von einem guten Lifestyle, aber mit einer Nachhaltigkeit hinten dran. Mhm. Und das haben wir bei dem Konzert umgesetzt. Wir haben einen sehr, sehr geilen Abend gehabt, einen sehr exklusiven Abend. Der hat Geld korscht und das hat Spaß gemacht. Ja, aber, aber was haben wir gemacht? Wir haben damit Projekte bewegt. Ja. Ja, in einer extremst geilen Konstellation mit einer, mit einer tollen, äh, mit einem tollen Zusammenhalt. Also alle Ebenen. Ähm, da bin ich extrem dankbar.
0: Ja. Das sind, ich darf das ablesen hier, Solarwasserpumpen für sieben Städte in Eritrea finanziert worden. War das für dich von Beginn an die Idee dahinter, wir machen das so, dass am Ende was rauskommt für einen guten Zweck?
1: Das war der Grund, äh, wo ich gesagt habe, ich mache es nur unter diesen Voraussetzungen ja. und habe damit den World University Service, ja. das ist äh, ein Zusammenschluss von über 100.000 ausländischen äh, Studenten, das ist der Dachverband, und ähm, dann haben wir uns Projektanträge sitz, äh, äh, schicken lassen. Wir hatten halt ja auch noch den Verein Menschen am Fluss ja. und ähm, ähm, da habe ich gewusst und gemerkt, okay, da sind Leute da, ähm, mit denen kannst du was machen.
0: Ich darf auch hier nochmal ablesen, 2007 wurdest du erster europäischer Messenger of Truth, das Ist das ein, einer der die Wahrheit verkündet sozusagen, der Einzige bisher aus Europa. Ist das so eine Art UN-Botschafter, wie ich es vorhin in der Anmoderation gesagt habe, muss man sich das so vorstellen oder, oder ist das verwandt damit?
1: Also ich bin kein Fan von diesem Begriff Messenger of Truth, weil ja. der hört sich so gehoben an, aber ich weiß ja, nicht, wie Politik funktioniert. Ja. Und äh, das ist ein Projekt oder ein Netzwerk, das hat äh, Kofi Annan ins Leben gerufen. Und der sagt halt einfach, als Musiker oder Schauspieler oder Sportler muss man nicht so diplomatisch schrumeiern, man kann eher äh, Probleme ansprechen. Das ist von der UN-Habitat. Mhm. Ja, äh, und dann wurde ich 2007 der erste UN-Habitat-Botschafter. Ähm, da wurde ich dann auch zwei, drei Jahre lang in der Gegend rumgeflogen und äh, da ist mir dann ganz schnell aufgefallen, dass Politik immer extremst oft ein Thema ist von äh, Absichtserklärungen unterschreiben und dann fliegt man wieder nach Hause und nichts hat sich bewegt.
0: Und zwei Fotos machen.
1: Genau, und das war, und das war so der Grund, warum ich dann immer mal gesagt habe, okay, ich will, äh, ich, ich, ich will was anderes machen. Aber ich bin immer noch bekennender UN-Habitat-Mensch, ähm, und, und freue mich, dass jetzt auch die Stadt Mannheim UN Habitat äh, äh, Partner geworden ist und ähm, das kam übrigens aufgrund des der SAP Arena -Konzert, das weil wir da das Geld genommen haben, um Projekte mit zu bewegen. Du also hast, Monum hat immer was damit zu tun.
0: Du hast 2011 eine Stiftung gegründet. Water is Right. Was hm. macht diese Stiftung? Wolf?
1: What is Right ist ähm, das war aus der Not herausgeboren, wie gesagt, weil ich wurde rumgeflogen in der Gegend. Und, und äh, man hat äh, am Schluss war man doch nur so ein Gruß, und das Sing mal schnell und, und, und macht ein paar Fotos. Ähm, aber ich bin der Meinung, wenn man die Möglichkeit hat, so eine Plattform betreten zu dürfen, dann sollte man auch gucken, was man machen kann. Mir ist dann geraten worden, eine Stiftung zu gründen. Ich bin alles andere als ein Stifter. Ich bin eigentlich so vereinmäßig, ist immer so eine Sache. Deswegen habe ich mich bei Menschen am Fluss so wohl gefühlt, weil. Die, die vier jungs das alles organisiert hatten und ich musste nur ein bisschen singen ich hatte dann aber ähm, leute die mir geholfen haben fundament aufzubauen was machen wir wir also mir geht es um eine gerechtere verteilung von wasser und ähm, vor allen dingen auch um äh, das thema bildung und ausbildung und business cases damit zu machen also dass man den leuten die möglichkeit gibt mit ihren wasserprojekten vor ort auch ähm, ein, ein Leben zu finanzieren und das nachhaltig und langfristig auf die Beine zu
0: stellen. Ich glaube, ich habe es ja vorhin geschildert von Äthiopien. Du hast das auf deinen Reisen sicherlich ja ähnlich eh erlebt. Für einen Mitteleuropäer ist es ja kaum vorstellbar, dass man irgendwo in der Wallerei, überspitzt formuliert, wohnt. Und da ist einfach kein Wasser da. Ich habe einmal auch mitgekriegt auf der Reise, wie... Ein, ein Herr, der viel Geld besitzt, aus der Region dort 80 Wasserstellen bauen ließ, was das dann im Umkehrschluss sofort bedeutet hat. Die Kinder konnten eben in die Schule gehen. Wie waren denn deine Erfahrungen ähnlich?
1: Ja, ähm, wir sehen die Veränderung äh, dort, wo wir unsere Projekte haben. Komplette Strukturveränderung. In Eritrea, diese sieben... Dörfer, die wir mit Solarwasseranlagen ausgestattet haben, da sind, da wohnen, damals waren es 22.000 Menschen, mittlerweile wohnen da 30.000 Menschen. Das setzt was in Bewegung. Wir machen, ich mache mit Udo Lindenberg zusammen, machen wir, also Udo, bittet mich immer, die Wasserprojekte für seine Schulen zu machen. Äh, was passiert damit, dass auf einmal eine Schule, die 1800 Schüler hat, auf einmal 3000 hat, weil die Eltern wissen, aha, da kannst du hingehen, da kannst du, äh, dein Kind hat dort Wasser, die dürfen ihren Eltern mitnehmen. Äh, ähm, und ich sehe in der Veränderung, was wenn mir junge Leute ausbilden, erstmal in ihrem ganzen Wesen, dass sie auf einmal ihre Geschwister und ihre Familie zur Universität schicken können. Ähm, wir haben festgestellt, jeder jeder Techniker, den wir ausbilden, macht, uns für, macht Quartier, Quartier, so für 10.000 Menschen Trinkwasserprojekt. Also man kann mit kleinen Mitteln extrem viel bewegen und uns geht es immer darum, vor Ort Menschen auf Augenhöhe zu treffen und Partnerschaften auf Augenhöhe zu machen.
0: Darf ich noch mal nochmal auf deine musikalische Karriere zurückblicken, die natürlich unmittelbar mit der Person Xavier Naidoo in Zusammenhang gebracht werden muss. Das wird nicht das erste Gespräch sein, wo es darum geht. Jetzt hat man natürlich, sagen wir mal, sehr wenig gehört von Xavier oder das Falsche, je nachdem, je nach Sichtweise. Als der, der Michel Herberger hier war, habe ich ihn gefragt, hast du noch Kontakt zu Xavier? Er hat gesagt, seit zwei Jahren nichts mehr gehört. Wie ist es denn bei dir?
1: Ja, seit ungefähr einem Jahr oder anderthalb Jahren haben wir keinen Kontakt mehr. Aber ich muss sagen, er ist mein Freund, ja. weil ähm, wir haben die letzten 25 Jahre extrem viel miteinander zu tun gehabt. Er hat viel in meinem Leben beeinflusst. Wir haben uns gegenseitig äh, bewuchtet und ähm, es gibt Dinge, die... Ähm, also ich schätze ihn oder ich kenne ihn in vielen Sachen, wo ich sage, das ist... Da, da, da bin ich total dabei. Aber wie es in einer guten Freundschaft ist, da gibt es Momente, wo ich sage, pass auf, den Weg kann ich jetzt nicht mit dir gehen. Ja. Aber ähm, für mich als Mensch äh, weiß ich, was er, was er bewegt hat und was er auch musikalisch bewegt hat.
0: Wenn er anruft und bittet dich um was, erfüllst du die Bitte? Wenn sie machbar ist, natürlich. Moralisch, oder? Wenn sie moralisch ja. machbar ist, auf jeden ja. Fall. Natürlich, das ist
1: ein Freund. Und äh, da gibt es halt leider auch mal Höhen und Tiefen. Ja? Und äh, ich weiß, dass entlang des Weges... Ähm, Irgendwann treffen man sich wieder und dann, äh, und dann redet man miteinander und versucht sie vielleicht zu verstehen.
0: Jetzt habe ich gesagt, oder vorhin schon gesagt, Familienvater, du hast gesagt, ich kenne deine Familie nicht, aber wenn man Familienvater ist, wird, oder dann logischerweise auch fortan ist, ändert das was? Hat, dich, hat das was verändert bei dir? Man hat ja eine gewisse Verantwortung, eine es, große.
1: Ja, es hat mich äh, glücklicher gemacht und es hat mich ähm, bewusster gemacht. Ich hab, muss auch dazu sagen, dass ich das Glück habe, eine sehr entspannte Familie zu haben, die wahrscheinlich auch ganz froh sind, wenn ich öfters mal weg bin für ein paar Wochen und so weiter. Und wenn ich dann nach Hause komme, dauert es dann so zwei, drei Tage. Äh, Achso, er ist jetzt auch wieder da. Okay, ja, vielleicht ja. sollten wir noch einen Teller dazustellen. Ja. Ähm, aber ähm, das ist das Gute und ich glaube, deswegen ist es auch so langfristig. Ja, und ähm, für mich ist Familie... Ähm, Mehr als jetzt nur meine Frau, und meine Kinder, sondern auch Leute, die ganz eng in meiner Nähe sind. Und äh, das sind schon äh, sind ganz viele schon seit langer, langer Zeit. Und ähm, ja, das macht mich extrem froh.
0: Wir haben jetzt so viele Stationen gehört deines Lebens, was jetzt Lokalitäten angeht. Diese ganzen Länder, in denen du deine Jugend verbracht hast, aufgrund des Berufs von deinem Vater. Du warst in Bayern, dann bist du in die Pfalz gekommen. Jetzt bist du aber seit vielen Jahren ja in der Kurpfalz. Wir sind ja hier bei Kurpfalz erleben. Hat sich nie mehr weggezogen von hier? Jedes Mal,
1: wenn ich von irgendwo ähm, komme, und war gerade wieder vor drei Tagen, so also ich mit meiner Tochter äh, kam ich von der Reise zurück und fahr über die Brücke am Lindberg rüber Richtung Freudenheim und ich sehe diesen Turm. Ähm, also, wenn ich ein Hund wäre, wird hinten die Schwanz anfangen zu wedeln. So freue ich mich immer, nach Hause zu kommen. ja Ich ja. Äh, bin gern unterwegs, aber ich freue mich. Wahnsinnig zu Hause zu sein. Und äh, seit meine Kinder hier geboren sind, ähm, ist die Kurpfalz auch meine Heimat, weil ich da die Chance hatte, eine Wurzel hinzupacken. Ja.
0: Was macht es denn aus, die Kurpfalz für dich?
1: Was, was ich hier in Mannheim total klasse finde, ist, dass die Kurpfalz eben nicht irgendwie äh, nur die Kurpfalz ist, sondern sie ist so vieles. Sie ist der, äh, sie ist der iranische Zahnarzt, den ich habe, der sich der, der, der ein stolzer Mannheimer ist. Sie ist der ähm, Italiener, der mit Herz und Seele Mannheimer ist. Ähm, also so diese, das, diese Regionalität mit ganz vielen Menschen. Ja, also ich bin seit Jahren weg, um Kulturen zu sehen und die, die finden aber auch hier statt. Und das sind alles waschechte Monomer. Also ich habe Nationalstolz noch nie verstanden, aber seit ich in Mannheim bin, verstehe ich Regionalstolz.
0: Ja, Lokalpatriotismus. Und das
1: ist nämlich so, dass wir selber entscheiden, wer, äh, wer hier äh, ähm, gerne leben möchte und wer nicht. Ja, also und, und äh, ich glaube, Mannheim hat immer, ähm, immer die Gabe, Menschen mit offenen Armen zu empfangen und wenn du ein Arsch bist, hast du halt keinen Platz hier. Aber wenn du gut bist, bist du immer gerne gesehen.
0: Das hat, hat der Bühlen äh, bei uns gesagt, auch in diesem Podcast. Er findet die Kurpfalz deswegen so toll, weil diese Leute sagen die halt knallhart heraus, du bist ein Arsch. Du, du bist einfach nur ein Arsch. Und damit
1: kann ich was anfangen. Ja, damit genau. kann ich was anfangen, weil das ist ja das, was mich gerade momentan so nervt. Ist, ich, bin, ich war noch nie politisch korrekt und habe auch nicht den Anspruch, das zu sein. Ähm, und ich glaube, ein, ein, ein ehrliches Fluchen äh, bringt mir mehr als, äh, als, als dieses Rumgarriere. Und da ist dann mal ganz weit vorne.
0: Ja, aber es wird ja von den vielen Lokalpolitikern immer wieder gesagt, Mannheim kann Multikulti. Es gibt natürlich welche, die sehen das völlig anders. Kann Mannheim Kult Multikulti und damit natürlich auch ein Stück weit die Kurpfalz? Naja, ich meine, Mannheim
1: ist eine Stadt wie jede andere, oder wie jede Metropole auch. Da sind ganz viele Leute und da gibt es Clashes. Ja, die gibt's. also das ist ja Quatsch, das ist schön zu reden. Aber ähm, wie es in jeder Metropole ist, es gibt immer Orte, die fantastisch sind, wo man, zusammenkommen kann, wo man zusammenkommen kann, egal wer man ist. Man guckt sich in die Augen sagt, okay, pass auf, bei dem bleibe ich jetzt oder in der Nähe will ich jetzt sein. Ähm, also Mannheim kriegt es schon sehr gut hin. Ich, mich erinnert sowas immer so ein bisschen so nach, an, an London oder sowas. Mhm. Da gibt es natürlich auch Brennpunkte, aber trotzdem ist es, äh, ist es auch eine sehr internationale da, da ziehe ich
0: beim anderen auf jeden Fall eine Parallele. Jetzt äh, hast du viele musikalische Projekte gemacht. Wir konnten sie gar nicht alle aufzählen. Die Zusammenarbeit mit, mit Peter Maffei haben wir jetzt ja gar nicht erwähnt. Gibt es denn noch irgendetwas musikalisch, wo du dir jetzt sagst, das würde ich gerne noch machen, habe ich bis jetzt noch nicht geschafft?
1: Ich will Musik aus gutem Grund machen. Mhm. Ja, also ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit... Äh, nicht mehr nur eine Worthülse sein darf, sondern sie muss gelebt werden. Und ähm, jetzt bin ich einer, der seit 20, 25, 30 Jahren irgendwie an, an schönen Tellerchen sitzen darf und in schönen Hotels rumhängen darf und in schönen Hallen spielen darf. Ähm, und ich stelle fest, dass Menschen bereit sind, dafür Geld zu zahlen. Ähm, manchmal auch in, in, was weiß ich, wenn man irgendeine Firmenfeier spielt, richtig viel Geld. Wo ich dann einfach sage, ne, das würde ich gerne wirklich ernsthaft nachhaltig machen. Ja, ich glaube an den zehnten teil ist für mich ganz wichtig das heißt wenn ich zehn konzerte spiele, kann ich ein konzert für was sinnvolles machen oder wenn ich einen großen firmen event mache oder ein stadt event oder wie auch immer nehme ich zehn prozent wir definieren zusammen eine geschichte Also mir geht so um gerechtere verteilung das würde ich gerne in der musik machen da begeistern wir immer mehr kollegen dazu das zu machen kommt lass uns einen gig machen und die zehn prozent bei mir sind wasser ein großes thema aber was weiß ich, wenn jetzt jemand kommt und sagt, du, pass auf, ich habe hab da ein junges Mädel, die spielt tierisch Gitarre, die kann sich keine Gitarre leisten, dann ist der zehnte Teil vielleicht der Gitarre gekauft für die. Oder sowas. ja. Und, und ähm, ich bin ja bei, aus der Marke Söhne Mannheims jetzt ausgestiegen, ähm, aber äh, so die Philosophie und die Kollegen der Söhne Mannheims, für den hänge ich ja immer noch gerne zusammen auch. Und, und äh, ähm, will aber, also ich glaube, das ist das Gute, wenn man älter wird, ich überlege mir ganz genau, wo ich spielen möchte und was ich machen möchte und dann pickt man sich die, die schönen Dinge raus. Also ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Ich bin offen und ich spiele gerne, mache aber momentan auch gerne meine Wassergeschichte. Die hat letztes Jahr, wir haben letztes Jahr für 700.000 Menschen Handwerksstationen aufstellen können. Äh, wir haben für 2 Millionen Menschen in Nigeria Sanitäranlagen gemacht. Ähm, vorher haben wir dafür gesungen, das würde ich gerne weitermachen. Und gerne im Lifestyle auf jede andere Ebene heben.
0: Ja. Nachhaltigkeit ist ein Wort, finde ich, Rolf, das äh, fast inflationär benutzt wird. Aber ich habe es ganz selten von einem Menschen gehört, der es so explizit erklärt hat, wie du es gerade erklärt hast, nämlich mit diesem Zehnten. Der Zehntkiller kennt man ja auch noch von früher. Ich darf dir auf diesem Weg auch die nächsten Jahre viel Erfolg. Toi, 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 alles Gute wünschen. Es war ein hochspannendes Gespräch Dankeschön. und ich nehme sehr, sehr viel mit davon. Dankeschön, Wolf. Vielen Dank.
1: Wir sehen uns in der Kurpfalz. Wir sehen
0: uns in der Kurpfalz, genau. Danke. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalzerleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.